1: Estas son mascarillas caseras contra las arrugas y la primera es una con aguacate que es muy bueno para nuestra piel y uno de los mejores, sin lugar a duda. Aparte de ser un alimento muy completo, el aguacate es muy nutritivo para la dermis, incluso para aquella que es más delicada. Y vamos a elaborar esta mascarilla casera con aguacate para las arrugas pronunciadas o pequeñas líneas de expresión. Necesitamos triturar la pulpa de medio aguacate maduro y para que quede cremosa, añadimos unas 4 o 5 gotas de limón y una cucharadita de nata o clara de huevo montada a punto de nieve. Mezclamos bien ambos ingredientes hasta que se integren y tengan una textura cremosa. Después aplicamos la mascarilla sobre nuestra piel, evitando el contorno de los ojos, dejando reposar de 20 a 25 minutos. Después de ese tiempo, puedes enjuagar tu rostro con agua tibia y listo, notarás tu piel muy hidratada y lisa. También puedes hacer una mascarilla de aceite de oliva y sábila. Para esta mascarilla necesitamos 2 cucharadas de aceite de oliva puro o extra virgen. Añadimos un huevo y cuatro cucharadas de gel de aloe vera. Mezcla bien para que se integren los ingredientes y luego aplícalo sobre tu rostro. Dejas reposar 20 minutos y luego retiras con agua tibia. Puedes hacer este tratamiento dos veces por semana. Aquí el detalle de la información más actual en el campo de la salud. Cáncer bucal, una mala dentadura puede sumar riesgos junto al tabaco y el alcohol. Ansiedad, malestar psicológico y soledad, cómo impactó la pandemia en los adultos mayores. La viruela del mono provoca inflamación del cerebro y convulsiones hasta el 3% de los pacientes. Y un reciente estudio argentino reveló las consecuencias de las prótesis en mal estado. Los expertos consultados señalaron que también puede ser causado por infecciones por virus como Epstein-Barr, o BPH. El cáncer bucal, que corresponde al grupo de cánceres de cuello y cabeza, afecta a 650.000 cada año. En 2020 se diagnosticaron 3.600 casos y fallecieron casi 900 personas por esta enfermedad en Argentina, lo que implica un promedio de 2,6 por día. Si bien, los principales factores asociados al desarrollo de esta patología son el tabaquismo y el consumo excesivo de alcohol. Expertos argentinos afirman que hay una causa que no está ampliamente investigada y que es una fuente de incremento de riesgo de esta enfermedad. Y el informe del Observatorio de la Deuda Social de la UCA reveló que a medida que se levantaron las restricciones, los mayores de 60 años recuperaron el bienestar. En un adelanto exclusivo, los detalles de la investigación, sin embargo, el malestar psicológico, los problemas de sueño y la falta de consultas médicas que pueden derivar en trastorno de salud futuro, fueron similares en este grupo que en los adultos jóvenes. No obstante, la depresión y la ansiedad calaron más hondo en aquellos adultos mayores que viven solos. El envejecimiento es un proceso continuo, heterogéneo e irreversible. Cuando analizamos el envejecimiento individual debemos considerar tres tipos de edades. La edad crónica, como el número de años vividos. La edad biológica, que puede no correlacionarse con la anterior. Condicionada por el grado de deterioro físico. Y la edad psicológica, que se manifiesta a partir de las competencias conductuales y la adaptación de la persona. Se descubrió a través de una revisión de 19 estudios científicos con un total de 1,512 participantes que aconsejan los expertos del Reino Unido que hicieron el trabajo una investigación que reveló que la viruela del mono puede provocar complicaciones neurológicas como encefalitis, que es un tipo de inflamación del cerebro, confusión o convulsiones en algunos pacientes. Fue descubierto a través de una revisión de estudios ya publicados que fue dirigida por un científico del Colegio Universitario de Londres, más conocido por su sigla en inglés como UCL. Entre el 2% y el 3% de los pacientes tuvieron complicaciones graves como convulsiones o encefalitis, aunque esos estudios incluían principalmente a pacientes hospitalizados de años anteriores. Los investigadores afirman que aún no hay pruebas suficientes para estimar la prevalencia de las complicaciones neurológicas en el brote actual. Además, el experto agregó, también hay pruebas de que todos los trastornos del estado de ánimo, como la depresión y la ansiedad, son relativamente comunes en las personas con viruela del mono. También encontraron que las complicaciones neurológicas graves, como la encefalitis y las convulsiones, aunque son raras, se han visto en suficientes casos de viruela del mono para justificar la preocupación, por lo que el estudio destaca la necesidad de una mayor investigación. Hoy en Médico Directo hablaremos sobre tumores renales y cómo se hace esta cirugía. ¿Quiere saber usted más de este tema? Lo invito a que nos acompañe.
0: Una charla amigable con nuestro invitado.
1: Recibimos con mucho agrado al doctor José Gaibor, el es cirujano urólogo del Hospital Bozán de Esquito. Gracias, Doc, por acompañarnos el día de hoy. Bienvenido.
0: Muchas gracias, Ophelia. Le agradezco por la invitación.
1: Muchas gracias, Doc. Bueno, este tema de los tumores renales, a lo mejor se nos hace un poquito difícil el, el hecho de, de, de conocer sobre este tema, que es la nefroctomía radical laparoscópica, no justamente por estos tumores renales. ¿Cómo se da un tumor renal, Doc?
0: Sí, los tumores renales siempre eh, se da como en cualquier otro tipo de tumor o en cualquier otra parte del organismo. Se da por un aumento indiscriminado de la formación y crecimiento de las células.
1: Pero esto es, es común, Doc. Así como uno escucha el cáncer de próstata, el cáncer de seno o todo esto.
0: Exactamente, es, es muy común de hecho más o menos eh, es eh, dentro de los tumores urológicos está en el cuarto lugar de incidencia entonces se diagnosticaban solamente tumores muy grandes y metastásicos de los tumores renales entonces de hecho ahí había una triada que la conocemos como era dolor en la espalda, dolor eh, que orinen con sangre el, eh, te, se palpe una masa en el abdomen pero estamos y, hablando
1: que ya estaba ¿no? y ya, ya era muy avanzado
0: imagínese que en, los años, en estos años que le hablo 70, 80 más o menos los tumores renales grandes, o sea, eh, se los diagnosticaba en un 80%. Ha variado ahora a la actualidad con la tecnología y con los controles médicos que se realizan las personas y ahora ha variado, ahora más bien los tumores incidentales, los tumores pequeños renales, más bien se los enfoca en esta en este porcentaje, porcentaje de un 80-90% se les diagnostica más bien cuando son tumores renales pequeños y eso es una muy buena cosa porque con esto nosotros tenemos la, la posibilidad hasta de curarle al paciente.
1: Y eso es una, una bendición realmente. ¿Qué es lo que antecede para llegar a un cáncer renal?
0: Bueno, dentro de los factores de incidencia del, del cáncer renal está principalmente la obesidad, segundo el tabaquismo. La tercera cosa son factores cromosómicos. Cuando hay alteraciones cromosómicas, esto también eh, a cierta edad van a comenzar a formarse los tumores renales cuando hay un tipo de cromosoma que está alterado. Otra de las cosas es cuando las personas han trabajado muchos años, sea en fábricas de tintura, de, de pinturas de cueros o de ternit por el asbesto. Eh,
1: ¿Llegan con algún tipo de sintomatología que no ya sea de lo, del último tiempo, no sino que la persona puede identificarlo para llegar a tiempo para hacer una buena prevención
0: Sí, la, lamentablemente el, el, el tumor renal, hay ocasiones que vienen pacientes con tumores renales enormes y no se han dado cuenta porque no siempre o, comien, o, o por lo general comienzan a investigarse porque comienza a haber una disminución de peso, una baja de peso. Eso puede ser uno de los factores también. Características de estos tumores era el dolor en la espalda, el, dolo, el el orinar con sangre o que se palpe una masa en el abdomen. Mientras que ahora, ahora en realidad es incidental. Ahora se va a hacer una persona, un chequeo por cualquier otra circunstancia, por chequeo normal, por control normal o porque algún otro dolor que le hacen un eco o le hacen una tomografía por cualquier otra patología y le encuentran un tumor renal.
1: Pues ya es más fácil de diagnosticar en todo caso. Sí, sí. ¿Se puede entonces prevenir este cáncer de riñondo?
0: No, en realidad eh, de, eh, si las personas fuman más que todo o son gorditas, bajar de peso, dejar de fumar, eso es súper importante. Esos serían los principales que podría, se podría decir que podría haber una prevención, ¿no?
1: Y esta cirugía de la que hablábamos al inicio, esta eh, nefroctomía radical, laparoscópica, ¿cómo se realiza, doc? ¿Este es el único tratamiento o hay otros tratamientos paliativos?
0: Justamente, yo todos mis pacientes, que y en realidad es una cirugía que la... Hacemos tanto aquí en el Hospital Vos Andes como mi persona, le hacemos dos a tres veces por semana. O sea, ah, es, es, bastante es, es, hay bastante, es bastante frecuente. La cuestión es que el tipo de cirugía que uno se puede realizar es sea una cirugía abierta, una cirugía laparoscópica y una cirugía robótica. La cuestión es que nosotros, eh, es todo dependiendo el tamaño del tumor en el riñón. Ahí nosotros decidimos si tenemos que primero hacerle como cirugía abierta o como cirugía laparoscópica como lo, lo hacemos aquí en el hospital. Eh, y eso es solamente con la introducción de unos, tubitos. de unos tubitos en el abdomen y vamos hacia el riñón, le disecamos el riñón y le, le clampeamos los vasos y le extirpamos el... El, tum, el, el riñón con el tumor. ¿Y después Pero cómo
1: funciona la, el...? Es,
0: es, es importante, por ejemplo, cuando, como le mencionaba, ahora en la actualidad lo bueno es que se diagnostican muchos tumores pequeños, entonces nosotros también la realizamos, solamente le extirpamos la parte... Eh, la, la parte de que está afectada el riñón por el tumor y, se deja. Y, le dejam, y le dejamos el riñón funcionante.
1: Y en el caso de que se tenga que extirpar, extirpar también el riñón, ¿cómo lo, funciona después el cuerpo?
0: Lo bueno es cuando tenemos eh, dos órganos iguales entonces el otro riñón es el que comanda todo como mm. que hubiera dos riñones.
1: Trabaja, pero trabaja más entonces.
0: Trabaja un poco más pero sin ningún problema. De hecho yo siempre a los pacientes que vienen con esta patología y les indico qué tipo de cirugía le podemos realizar, les explico que una persona puede vivir normalmente con un solo riñón y les doy ejemplos que se retira, se extirpa riñones, sea por traumas, por tumores, por tuberculosis, siempre hay gente que ha oído que se donan riñones, padres a hijos uh -huh. o, o de hijos a padres o entre hermanos. Entonces, también ellos viven normalmente.
1: Esta, usted hablaba de la nefroctomía laparoscópica. Entonces, doc, usted decía, se meten estos tubos, se introducen estos tubos
0: y Y, y, se... y, y le extipamos todo el riñón a eh, eh, y le dejamos dentro del abdomen, el, uh -huh. el tumor. Entonces, luego le hacemos una incisión mucho más pequeña, solo ya se, se introduce una fundita y se le, se le extrae el, el tumor del abdomen. Entonces, en realidad, la, la recuperación cuando se hace una cirugía abierta para este tipo de tumores, o sea, o se hace una cirugía laparoscópica, la evolución y la... Es, es completamente diferente.
1: Pero todo depende del tamaño, ¿verdad? Así no es. siempre podrá ser la no laparoscópica. Si exactamente. Esta nefroctomía laparoscópica nos habla de, de lo rápido que puede ser la recuperación. ¿Cuál es la diferencia de esto?
0: A ver, el, yo veo mucha diferencia. Primero, que al otro día el paciente está como que no le ha pasado nada. Wow. La, la, y, y le doy el alta a un día, un día y medio del paciente. Se el, ahorra el de hecho de estar
1: más tiempo en el hospital, ¿verdad? La incomodidad y todo lo que Así produce, es. por más cómodo que sea.
0: Porque sea como sea la cirugía abierta, se lo puede realizar por vía anterior o por, o por un costado, por uh -huh. las, entre las costillas, y ese en realidad es, son incisiones eh, dolorosas. Son dolorosas, eh, la recuperación es un poquito más larga. Es, más o menos le lleva al paciente de 15 días a 3 semanas en que ya pueda estar haciendo casi su vida normal mientras uh -huh. que con la paroscópica al, al, a los 5 días está bien
1: claro y esa es una gran ventaja ¿esto se da más en hombres que en mujeres? Doc?
0: se ha visto que la incidencia es mayor en hombres que en mujeres de 2 a 1 más o menos eh, probablemente son eh, la anatomía. Usos, no más que anatomía más los factores ambientales pues, eh, podría ser no
1: su última recomendación doctor
0: eh, mi recomendación es que las personas eh, se hagan siempre un chequeo chequeo anual o chequeo cada dos años, dependiendo de la edad, eh, para los, eh, por salud. Y ahí se puede descubrir y mientras se descubra cualquier tipo de enfermedad con antelación o, o en estadios iniciales, eh, hay mucha más probabilidad de que se la pueda curar. De hecho, eh, hablando es, eh, específicamente de esto, los tumores, cuando son pequeños, se le puede, se le extirpe el tumor y el paciente queda curado de su cáncer renal.
1: No hay recidivancia, no se puede Puede existir, reproducir. por
0: eso son los controles posteriores, pero la recidiva de un tumor pequeño a un tumor grande es mucho menor.
1: Así es. Muchísimas gracias, doctor José Gaibor, urólogo, cirujano, urólogo del Hospital Busan de Esquito. A usted, amigo y amiga, hasta una próxima entrega.
0: Muchas gracias. Un espacio
1: para tu salud.